0: Aufbruchstimmen Der Podcast der Tiroler Volkspartei Wir stehen
1: für Erneuerung und Stabilität mit Blick in Richtung Zukunft Ihre Gastgeberin Katrin Baumann
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aufbruchstimmen und ich ziehe mich jetzt gleich in den Hintergrund zurück und übergebe das Mikrofon an unsere Tiroler EU-Parlamentarierin Barbara Thaler. Barbara, du hast heute einen ganz speziellen Gast, aber wir verraten jetzt noch keinen Namen. Unser heutiger Gast ist Initiator des Buchclubs Standing on Books. Was hat es damit auf sich?
1: Der Name Standing on Books wurde von einem Lesezeichen abgeleitet, von einem Zitat, das ähm, ich auf ein Lesezeichen geprägt habe. Vollbringe Großes, indem du auf den Büchern stehst, die du gelesen hast. Und daraus ist dann Standing on Books entstanden, denn es geht darum, um Großes zu vollbringen, um Großes zu erreichen, muss man lernen, auf den Büchern zu stehen, die man gelesen hat. Denn wenn man die ganze Zeit nur Informationen konsumiert und sie nie anwendet, dann ist es kein Richtiges Wissen im Endeffekt. Also man lernt etwas, aber Weisheit entsteht durch Machen.
0: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Aufbruchstimmen, dem Podcast der Tiroler Volkspartei, mit dem wir Ende 2021 gestartet sind. Das war ein Wunsch von unserem Altlandeshauptmann Günther Platter, der uns damals auch den Auftrag gegeben hat, vor allem junge Menschen zu Wort kommen zu lassen. Und wir haben vor ein paar Monaten mit dem Reformprozess innerhalb der Tiroler Volkspartei gestartet. Dazu wird es später auch einen eigenen Podcast mit ganz vielen Infos dazu geben. Was uns bei dem Reformprozess und auch hier in unserem Podcast heute ganz wichtig ist, ist, Menschen zu Wort kommen zu lassen, Tirolerinnen und Tiroler zu Wort kommen zu lassen, die jetzt nicht aus dem unmittelbaren Umfeld der Volkspartei kommen. Wir wollen uns breiter aufstellen als Tiroler Volkspartei. Wir wollen Standpunkte hinterfragen, neue Ideen entwickeln. Alles mit dem Ziel, die besten Antworten auf die Herausforderungen der Zukunft zu liefern. Unsere Vision für das Tirol von morgen und übermorgen zu entwickeln. Und die politische Herbstarbeit hat ja gerade wieder begonnen. Und deshalb starten wir heute in die nächste Staffel von unserem Podcast Aufbruchstimmen der Tiroler Volkspartei. Und deshalb, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, darf ich euch heute den Robert Bacher vorstellen. Robert ist Inhaber von Learnings of Tomorrow, Podcast-Host von Little Talks und Initiator des Buchclubs Standing on Books. Und der Grund, warum wir heute mit dem Robert Bacher sprechen, ist, dass der Robert vor ein paar Monaten mich einmal interviewt hat für seinen Podcast Little Talks. Und am Ende des Gespräches damals hätte ich den Podcast am liebsten gleich an Ort und Stelle noch einmal gedreht, in vertauschten Rollen. Lieber Robert, ich freue mich, dass du heute hier bist. Die Beschreibung deines Podcasts beginnt mit, es sind die kleinen Geschichten, die bei Menschen Großes bewirken können. Erzähl uns ein bisschen von dir, wo kommst du her, was machst du so, wie kam es zu deinem Podcast und was ist Learnings of Tomorrow?
1: Ja, vielen Dank, Barbara, für die Moderation und für die Einladung. Woher komme ich? Ursprünglich vom Aachensee. Mein Werdegang war Hauptschule, Polytechnische Schule und dann eine Lehre als Sportartikelverkäufer, die ich dann abgeschlossen habe. Ich war dann auch weit in, in dem Betrieb tätig und habe mir während dieser Zeit autodidaktisch Grafikdesign beigebracht. Und mit 21 Jahren führte ich eine Beziehung mit meiner damaligen Freundin und die sagte, diese Doppelbelastung, Grafikdesign und Sportartikelverkäufer, das funktioniert so nicht mehr. Entscheide dich für eine Sache, ansonsten bin ich weg. Ich habe mich dann für den Weg der Selbstständigkeit damals entschieden, sie war dann trotzdem weg und dann hat man natürlich die Intention, alles nur nicht scheitern. Das heißt, mit 21 Jahren am 1. Juli 2017 war ich dann schlussendlich selbstständig als Grafikdesigner. Und so kam es dann auch zu dem Podcast. Natürlich, wenn man im Einzelhandel tätig ist, man hat viel Kontakt mit Menschen tagtäglich, man hat viele Berührungspunkte zu unterschiedlichen Menschen, da man in einem Tourismusgebiet arbeitet, auch viel mit Touristen, ItalienerInnen, innen, Deutsche oder auch aus der Schweiz oder auch aus Holland. Und dann war ich als Grafikdesigner, und wollte wieder den Kontakt zu Menschen suchen. Und so bin ich dann zu dem Podcast gekommen, Little Talks.
0: Wenn man sich die Webseite von deinem Podcast anschaut, dann sieht man, dass du erstens schon über 200 Menschen interviewt hast und vor allem Unternehmerinnen und Unternehmer, aber auch Sportlerinnen, Professoren, aber eigentlich meistens Menschen aus der Wirtschaft? Was versuchst du herauszufinden?
1: Am Anfang war ich immer auf der Suche nach Erfolg. Ich wollte immer herausfinden, was ist Erfolg? Wie bekommt man Erfolg? Was ist die Quintessenz von Erfolg? Wie haben es die Menschen geschafft? Und das war die, mitunter die Grundintention. Also ich war da selbst suchend und wollte mir unterschiedliche Antworten Holen und ich wollte von denen lernen, wie haben sie das gemacht, wie haben sie das Unternehmen aufgebaut, mit welcher Herausforderung oder mit welcher Vergangenheit waren sie konfrontiert und da habe ich dann festgestellt, die Vergangenheit sagt nichts über die Gegenwart aus.
0: Und hast du eine Antwort gefunden? Was ist Erfolg?
1: Erfolg hat viele Facetten. Erfolg ist erstens, was folgt, wenn man etwas treu bleibt und der Erfolg im Wirtschaftlichen ist ja immer danach bemessen, wie viel Umsatz macht man, wie viel Gewinn macht man. Mittlerweile, das habe ich dann auch sehr lange verfolgt, mittlerweile habe ich da einen anderen Ansatz. Also mir geht es jetzt eher, also was ist meine Definition von Erfolg, auch persönlichen Erfolg, wie gut fühle ich mich, welche Werte habe ich, welche Vision habe ich, welchen Beitrag leiste ich für andere Menschen. Und ich glaube, wenn man tiefer grabt bei den UnternehmerInnen da draußen, da kommt man drauf, das ist auch Ihre Definition von Erfolg. Welchen Beitrag leiste ich?
0: Ja, also die Bilanz am Ende des Jahres ist nicht das Einzige, womit man Erfolg oder nicht Erfolg definiert, sondern es geht auch darum, das Unternehmen weiterzuentwickeln, ähm, eine tolle Umgebung für MitarbeiterInnen und Mitarbeiter zu schaffen. Man freut sich im Team, wenn man einen neuen Kunden ähm, bekommen hat und so weiter und so fort. Also da bin ich, bin ich eigentlich ganz deiner Meinung. Also es ist eigentlich, keine einfache Antwort, was ist Erfolg, weil sie Gott sei Dank breiter ist als eine reine Umsatz- oder Gewinnzahl am Ende des Jahres. Du hast auch Politiker und Politikerinnen interviewt in deinem Podcast. Siehst du einen Unterschied bei den Ergebnissen oder bei den Gesprächen, die du, die du geführt hast?
1: Ich würde nicht sagen, einen Unterschied... Ich glaube, was PolitikerInnen und UnternehmerInnen gemeinsam haben, sie sind sehr diszipliniert und sie müssen sehr tough sein in dem, was sie tun. Weil genauso wie UnternehmerInnen mit Herausforderungen konfrontiert sind, ist es natürlich auch im politischen Dasein so. Und das ist mir schon aufgefallen, dass eigentlich die Gemeinsamkeit zwischen UnternehmerInnen und PolitikerInnen diese ist. Man muss mit Kritik sehr gut umgehen können.
0: Bist du ein politischer Mensch,
1: inwiefern politischer Mensch.
0: Wenn du Zeitungen liest oder Zeitungsmeldungen in Social Media liest oder wie konsumierst du politische Nachrichten und spielt es eine, eine Rolle in deinem Leben? Wie beeinflusst dich Politik als, als Robert, als Unternehmer, ähm, als Podcast-Host? Wie, wie hat Politik in deinem Alltag Platz?
1: Ja, die Antwort ist jetzt vielleicht ein wenig schockierend. Ich versuche Medien zu vermeiden. Und ich versuche mir gezielt Meinungen einzuholen, man bekommt ja auch viel aus dem Umfeld mit und ich versuche mir dann immer, wenn es Neuigkeiten gibt, was anscheinend mir das Umfeld ähm, zuträgt, mir eine eigene Meinung zu bilden. Also ich gehe dann sehr gezielt hin, ich konsumiere dann, wenn dann, sehr gezielt Meinungen und bilde mir meine eigene Meinung dann schlussendlich. Und ich versuche es aus vers verschiedenen Perspektiven zu sehen. Wie meint es vielleicht die Person, wenn man zitiert wird als Politikerin oder Politiker, wie meint es die Person? Weil ab und zu gibt es ja auch da eventuelle Falschdarstellungen, weil es einfach sehr aus dem Kontext gerissen ist. Und ich versuche einfach mit Empathie dann die Wortmeldungen entgegenzunehmen und versuche mich immer in die andere Situation hineinzuversetzen und nehme es so eigentlich sehr gezielt wahr, was im politischen Umfeld passiert.
0: Und wo, was waren so die letzten großen politischen ähm, Themen oder Entscheidungen, ähm, wo du die speziell dann informiert hast, weil sie dich betreffen oder dein, dein Leben beeinflussen, egal ob jetzt im positiven oder, oder im negativen?
1: Ja, damals schon während der Corona-Pandemie. Ähm, das war mitunter eins dann natürlich auch wegen der Energiekrise. Ich glaube, das waren so die letzten zwei Themen, wo ich mich immer wieder mal gezielt darüber informiert habe, wenn es geheißen hat, es gibt Neuigkeiten. Ansonsten wird man ja auch von der WKO mit hilfreichen Newslettern versorgt, wo ja auch die wichtigsten Informationen dann drinstehen.
0: Ja gut, das ist als Unternehmer natürlich schon eine, eine, eine gute Informationsquelle. Was gibt es Neues an Gesetzen oder an Regelungen, die jetzt speziell die Wirtschaft betreffen. Das heißt, also ich, stimme, ich, ich kann total verstehen, dass du gesagt hast, du versuchst Medien zu vermeiden. Ähm, jetzt ist es als Politikerin, ähm, natürlich nicht möglich, ähm, aber es gibt schon den einen anderen Tag, wo man auch selber versucht, einfach einmal abzuschalten. Ich glaube, das ist auch äh, legitim, braucht jeder Mensch. Ähm, das heißt, du verwendest auch nicht wirklich Social-Media-Kanäle, wo die Nachrichten, politische Nachrichten, dann ungefragt zu dir kommen?
1: Eigentlich nicht. Also ich versuche so wenig Social-Media wie möglich zu verwenden. Ab und zu benötigt man es. Ähm, also würde ich sagen, dass man es benötigt. Das kann ja auch jetzt als, als Ausrede gewertet werden. Aber da dann auch ganz gezielt, also wenn man sich ganze Zeit Social Media hingibt, dann kommt ja alles ungefiltert in unser Gehirn rein. Und das formt natürlich dann viele, viele Gedanken. Und wir sind ja regelrecht überfordert von dieser Informationsflut. Dann nehme ich mir lieber bewusst die Zeit und sage, ich schaue jetzt 20 Minuten, 15 Minuten oder... 30 Minuten, man kann ja die Zahl dann selbst definieren und schaue gezielt, was interessiert mich. Das Problem, was wir teilweise haben, wir konsumieren eine Nachricht und gehen dann gleich weiter zur nächsten Nachricht und zur nächsten Nachricht und wir kommen immer weiter in eine negative Gedankenspirale, weil natürlich jeder Person gibt oder jeder Artikel hat unterschiedliche Meinungen und wir glauben dann, die Welt geht unter, aber der Weltuntergang ist ja Gott sei Dank noch nicht da.
0: Und kommt hoffentlich auch nicht. Hoffentlich, ja. Ich habe auf deiner Webseite gelesen, dass Erfolg sehr viel mit Fokussierung zu tun hat. Kommt daher auch die bewusste Entscheidung, jetzt gehe ich 20 Minuten auf dieses Nachrichtenportal oder jetzt logge ich mich für 15 Minuten auf Instagram ein, weil Fokussierung eine große Hebelwirkung für Erfolg hat?
1: Definitiv, denn... Worauf wir uns fokussieren, ist die folgenreichste Entscheidung, die wir täglich treffen. Fokussiere ich mich auf das Gute oder auf das Schlechte? Je mehr wir uns auf das Gute fokussieren, desto mehr gute Dinge werden wir auch immer erfahren. Denn die Entscheidungen, die wir treffen, hängen mit unserer Fokussierung zusammen. Wenn ich aus Angst handle, weil das meine Fokussierung ist, treffe ich ganz andere Entscheidungen, als wie wenn ich mit Mut handle oder mit Glück handle oder glückliche Entscheidungen und so weiter treffe. Also ja, definitiv, Fokus ist maßgeblich für unser Leben entscheidend. Und Fokus ist das meiner Meinung nach eines der wichtigsten Dinge, die Quintessenz von vielen Dingen.
0: Jetzt ist ein weiterer Begriff, der dich viel beschäftigt, ist auch ein zentraler Begriff auf deiner Webseite. Und wir haben in dem Podcast, wo du mich interviewt hast, auch viel über den Begriff Leistung gesprochen. Und Leistung kann ja in vielfältiger Art und Weise definiert werden. Ja, Leistung gibt es in vielen Bereichen, in, in, im, im Beruf, in, im Wirtschaftsleben, aber auch in der Familie, zu Hause. Es gibt für mich auch den Leistungsbegriff im, im Ehrenamt oder bei Vereinen. Ist für dich Erfolg und Leistung zusammenhängend? Wie definierst du für dich selber, heute habe ich etwas Gutes geleistet oder morgen muss ich meine Leistung noch steigern?
1: Leistung ist ein sehr großer Begriff. Es geht ja unter anderem, was man tut. Und zum Zweiten, und das finde ich sehr, sehr wesentlich, wie man es tut. Das hängt auch wieder mit der Fokussierung zusammen, weil meistens wissen wir, was zu tun ist. Und dann geht es auch noch darum, wie wir es tun. Weil wenn wir es mit Freude tun oder mit Enthusiasmus, im Idealfall, dann erhöhen wir automatisch unsere Leistung, weil wir mit Begeisterung dabei sind. Und ich denke... Ab und zu haben wir das große Bild, wir wollen etwas Großes leisten. Ich glaube, jeder hat irgendwann den Gedanken gehabt oder hat den Gedanken immer noch, ich möchte irgendetwas Großes bewegen. Nur das Große ist zum Teil sehr, sehr weit weg, weil wir es sehr, sehr weit weg stellen. Aber wir können auch im Kleinen großartige Dinge leisten. Und das ist ja auch Leistung, indem dass ich die kleinen Dinge, die, was ich heute tue, großartig mache, indem ich sie mit Leidenschaft zum Beispiel mache. Und das ist ja auch eine herausragende Leistung.
0: Ich versuche jetzt diesen, diese Erklärung, diese Beschreibung, ähm, die mir sehr gut gefällt, auf, auf das politische Leben umzusetzen. Und in der Politik kommt es natürlich auch immer auf die Vermittlung drauf an. Ja, ein, ein Gemeinderat, ein, ein Landtag, ein Nationalrat oder auch das Europäische Parlament beschließt etwas, verschiedene Parteien ähm, verhandeln ein Gesetz, sie haben etwas geleistet, sie versuchen mit neuen Regelungen Antworten auf Probleme der Menschen zu geben und dann muss ich diese Leistung verkaufen. Das ist eine große Herausforderung im politischen Tagesgeschäft. Du konsumierst sehr bewusst Nachrichten, auch politische Nachrichten. Wenn du es machst, erkennst du die Leistung oder wie, wie interpretierst du politische Arbeit in Verbindung mit dem Leistungsbegriff?
1: ich denke, dass es zum Wohl der BürgerInnen geschieht. Und von dem muss man immer ausgehen. Niemand tut ja irgendetwas, um jemanden zu verletzen. Und das ist ja auch wieder eine Art der Fokussierung. Ich kann ganze Zeit meine Verantwortung abgeben. Das hängt ja wieder mit dem zusammen, welchen Beitrag leiste ich, wo wir wieder bei dem Thema Erfolg sind. Und wenn ich immer die Verantwortung abgebe, sind automatisch immer die anderen die Schuld. Wenn ich selbst die Verantwortung für mein Leben übernehme, weil ich habe gestern dieser Gedanke ist mir gestern beim Sport gekommen, wenn ich unglücklich bin, dann habe ich etwas massiv falsch gemacht, weil was fehlt mir im Endeffekt? Natürlich könnte man immer nach mehr streben und man könnte sagen, ja gut, man könnte auch eine größere Wohnung haben oder ein größeres Auto, aber macht mich das glücklich? Ich glaube nicht. Und wenn ich selbst die Verantwortung darüber übernehme, was kann ich denn tun, was ist denn in meinem Wirkungsgrad? Wenn ich immer über Entscheidungen jammere, hat das ja nichts Großartiges an sich. Aber ich selbst kann für mich entscheiden, was kann ich tun, damit mein Leben besser wird? Was muss ich verändern? Und das ist ja das Problem. Wir jammern, wir haben schlechte Beziehungen, wir haben zu wenig Einkommen, wir haben zu wenig Glück im Leben, aber wir akzeptieren die Dinge. Und all die Dinge, die was wir eigentlich akzeptieren müssten, wie zum Beispiel eventuelle Gesetzeslagen, die verurteilen wir dann. Aber Fakt ist, ich kann an meiner Beziehung arbeiten. Ich kann an meiner Arbeit arbeiten. Ich kann daran arbeiten, wie ich arbeite wie ich die Dinge erledige. Also viele Dinge sind ja in unserem Einfluss, die was wir einfach verändern können.
0: Du hast mir jetzt ein wunderbares Stichwort geliefert, um auf die nächste Frage überzugehen, nämlich Verantwortung. Beide Begriffe, nämlich Leistung und Verantwortung, sind, sind Grundwerte der, der Volkspartei und mir persönlich auch, auch wichtig und ich frage auch manchmal einfach im Tagesgeschehen Menschen zu den, zu den Begriffen und was ich von dir gehört habe, freut mich auch sehr, weil ich auch das Wort Eigenverantwortung herausgehört habe. Eigenverantwortung für das eigene Leben, für die eigenen Beziehungen, für die eigene Firma vielleicht, für ein gutes Auskommen, ja, für, für ein gutes Leben. In der Politik hat Verantwortung natürlich auch eine große Bedeutung. Ja. Die, die Herausforderungen der Zukunft sind nämlich nur dann lösbar, wenn wir Verantwortung im Privatleben, im Beruf, in der, in der Gesellschaft und auch in der Politik ernst nehmen. Und ich glaube, es geht auch darum, dass Verantwortungsbewusstsein Hand in Hand geht mit Gestaltungsbereitschaft oder auch Veränderungsbereitschaft. Und das ist für jeden privat, so wie deine Beispiele mit der Beziehung gerade, sehr, sehr wichtig, aber natürlich auch für, für politische Institutionen oder auch für Parteien. Man muss die Leute auch bei einer, einer Veränderung mitnehmen, bei einem Gestaltungsprojekt mitnehmen. Das Größte haben wir jetzt gerade vor uns, die Klimakrise zu bewältigen, Klimaschutzgesetze auf den Weg zu bringen, von der obersten bis in die kleinste Ebene, um gemeinsam den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Wir haben alle eine Verantwortung, das zu machen und zu schaffen, aber man muss die Leute mitnehmen. Welche, welche Gedanken und Ideen kannst, kannst du uns mitgeben, uns als, als Politikerinnen und Politiker, uns als Tiroler Volkspartei, wenn es darum geht verantwortungsvoll die Menschen mitzunehmen bei gewissen Themen, bei Projekten, bei Veränderungen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass uns teilweise nicht bewusst ist, wie schnell sich die Zukunft verändern kann und dass die Kausalitäten gar nicht klar sind, weil dass wir zu viel verbrauchen, das heißt es meiner Meinung nach, oder Club of Rome, ja, was ja Jahrzehnte zurückliegt, heißt es ja schon längst, dass wir zu viel Ressourcen verbrauchen. Tatsächlich wurde der Club of Rome zu einem großen Teil von Volkswagen damals bezahlt, wo man natürlich auch, okay, die haben ja eigentlich etwas finanziert, wo es heißt, die Kapazitäten sind erreicht, also die Grenzen des Wachstums sind erreicht und trotzdem wird gleich weitergemacht. Aber ich glaube, wie schafft man das? Indem, dass man ehrlich ist, glaube ich, und auch zugibt, wenn man mal nicht weiter weiß. Und dass man einfach das Beste versucht, weil auch Schwächen zu geben bedeutet auch Stärke. Und man zeigt ja auch die Werte, was einen wichtig sind. Und ich glaube, dass das das Wesentliche ist. Auch einfach mal zu sagen, das ist das Beste, was wir jetzt machen können. Vielleicht liegen wir richtig, vielleicht aber auch nicht. Aber wir haben das Beste versucht.
0: Ist das auch etwas, was du dir von der Politik wünschst?
1: Ja, also ich glaube, dass am Ende die Authentizität immer gewinnen wird. Und die authentische Handlungsweise hängt immer mit den Werten zusammen. Und wenn man Antworten gibt, auch vielleicht unliebsame Antworten, dann zeigt man ja, welche Werte hat man und warum hat man solche Entscheidungen getroffen. Ich tue mir da jetzt ein wenig schwer mit der passenden Antwort, weil ich glaube, weil ich halt wenig Medien konsumiere, dann ist es das schwierig eine Antwort zu finden. Aber ich glaube, dass Werte, Werte ist Handeln. Und wenn man auch die Werte weitergibt, hat man ja einen großen Identifizierungsfaktor. Und dann kann man sich mit der Person identifizieren, wenn man auch die Werte der jeweiligen Person erfährt.
0: Ich fand die Antwort eigentlich gut. Also ich habe hab das nicht so interpretiert, dass du dir jetzt schwer getan hättest. Authentizität oder auch ehrlich sagen, wir müssen diese politische Entscheidung jetzt so treffen, weil wir möchten Ziel A, B oder C erreichen ist, glaube ich, etwas vom Wichtigsten. Es heißt ja nicht, dass die Politik alle Antworten auf alle Fragen hat für die nächsten 100 Jahre. Das, glaube ich, hat kein Mensch, das wäre auch gar nicht äh, möglich. Aber an den Zielen zu arbeiten und den Leuten auch zu sagen, lasst uns A, B und C versuchen, das, glaube ich, ist was sehr, sehr Wichtiges. Und ist auch in der politischen Tagesarbeit nicht immer ganz einfach, weil oft die Zeit fehlt, Ja und... Nein oder, aber auch zu erklären. Ähm, oft oft hat man nicht viel Zeit äh, oder auch das Gegenüber hat nicht viel Zeit und es bleibt dann bei einer, bei einer zu kurzen Überschrift. Aber es freut mich, wenn ich Menschen treffe, die mir sagen, ich habe mich bewusst hingesetzt und mir ein Thema angeschaut, habe mich informiert, weil dann weiß ich, dass ich als Politikerin Entscheidungen erklären darf, kann und soll und die auch gelesen werden. Ob man dann schlussendlich gleicher Meinung ist, steht auf dem anderen Blatt Papier. Das kann man kann man ja gar nicht immer immer sein. Insofern habe ich deine Antwort sehr ja, sehr ehrlich äh, und und offen empfunden. Eine Abschlussfrage, äh, Robert. Du arbeitest ja sehr digital, ja? Also deine Projekte, deine, deine Unternehmen, kannst du wahrscheinlich zum Großteil von überall aus äh, betreiben. Warum bist du in Tirol? Was macht der Standort Tirol für dich aus?
1: Also wir haben ja eine extrem hohe Lebensqualität und wir haben alle Möglichkeiten, die was man meiner Meinung nach braucht. Ich glaube, ich wollte tatsächlich 2018, 2017 umziehen nach Salzburg und habe das dann eher als Flucht angesehen. Also als ich dann unterwegs war, dachte ich mir, was, was mache ich da? Und bin dann draufgekommen, dass ich eigentlich das Glück irgendwo anders suche. Wenn ich in Salzburg bin, bin ich glücklicher, war meine Devise damals. Aber das Glück ist erstens meiner Meinung nach unabhängig und das muss man zuerst bei sich selbst finden, um es auch im Außen anerkennen zu können. Und meiner Meinung nach und meine Erfahrungen sind, wir haben extrem großartige UnternehmerInnen in Tirol, unglaublich inspirierende Persönlichkeiten und wir haben da gar keinen Überblick. Also was, wie, also ich denke es mir wöchentlich, wenn ich wieder neue Menschen interviewe, wie kann das sein, dass nicht mehr Menschen über dieses Unternehmen Bescheid wissen? Weil natürlich, wir haben immer diese großen Unternehmen im Kopf, zum Beispiel Swarovski oder Riedelglas oder auch Stanglwirt. Aber es gibt noch viele weitere Unternehmen, die was Großartiges leisten und die, was man vielleicht gar nicht so anerkennt.
0: Glück ist ortsunabhängig. Was für ein schöner Satz. Und gleichzeitig auch ein Titel für den heutigen Podcast. Vielen Dank, Robert, für deine Zeit, dass du deine Gedanken und, äh, und Meinungen mit uns teilst. Danke auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer für euer Ohr. Eine Einladung darf ich noch aussprechen. Wir haben für den Reformprozess Arbeitsgruppen zu ganz unterschiedlichen Themen gebildet. Wer mitarbeiten möchte, wer vielleicht auch gerne einmal, so wie der Robert heute bei uns im Podcast sitzen möchte, bitte gerne in der Landespartei melden, die Kontaktdaten stehen in den Shownotes.
1: Vielen Dank, Barbara.
0: Danke, Robert, und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.